0: Martín Blasco es un escritor argentino, nacido en Buenos Aires en el año 1976. Estudió dirección y guión de cine y trabajó como guionista y productor televisivo. Es autor de obras literarias muy exitosas como El bastón de plata en la línea recta y La oscuridad de los colores, la última ganadora en la categoría Mejor Novela Juvenil de 2015. Marto, ¿nos puedes contar de qué trata la novela? Sí. La novela, en la zona del contrario,
1: trata sobre un hombre del camino. Para muchos estos son seres maravillosos y para otros simples vagabundos. Este se llamaba Faruk. Un día en el que el hambre se vuelve intolerable, se detiene en una ciudad igual a cualquier otra. Allí conoce a Alia y su madre, se relacionan con ellas y otras personas del pueblo que lo admiraban. En ese también reina un hombre que, encerrado en una torre, Control y destino de sus habitantes. La novela explica que todos somos el reflejo de otro, incluso a veces de nuestro propio enemigo.
0: Esta novela es muy particular y difiere bastante de lo que estamos acostumbrados a leer. Está escrita de una manera que permite al lector plantearse cosas a medida que avanza el relato. En varias ocasiones podemos ver cómo el Faruk, el personaje principal, se cuestiona acerca de las contradicciones de la vida y la sociedad. Es muy interesante cómo está planteada la novela y lo que genera en el lector.
2: Un buen ejemplo de esto es el siguiente fragmento. Se da cuenta de que suele pensar mucho en el bien y en el mal, en lo que está bien y en lo que está mal. Debería ser sencillo, pero no lo es. Todo lo que piensa termina pareciendo equivocado. Si dice, soy una buena persona, ¿no hay algo malo en creerse bueno? Lo mismo al revés. Si piensa, soy una mala persona, ¿No hay algo bueno en ese reconocimiento? ¿Cómo se puede ser un juez justo de uno mismo? Quizás nadie es bueno, ni nadie es malo, piensa Farouk. Pero entonces, si no hay hombres malos, ¿qué pasa con el que mata? ¿Con el que estafa? ¿Con el que oprima a los demás? ¿Con el que saca provecho del débil? ¿Qué pasa con el hombre en la torre? Pau, ¿nos contás qué te pareció esta novela?
0: A mí en particular me pareció una hermosa novela con un mensaje muy valioso. De esos que te dejan reflexionando, sobre todo el verso que relata El mundo es un gran espejo, toda cosa tiene su doble La luna y el sol, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, el mar y el cielo, los pájaros y los peces Toda cosa tiene su contrario, tal vez su enemigo Esto me hace replantearme mucho cosas acerca de muchos aspectos de la vida pero, en un vistazo general, se podría decir que me encantó y me conmovió muchísimo esta novela. Vos, Martu, ¿qué opinaste de la historia? Bueno, en mi punto de vista, no hay que dejarse engañar por la portada colorida.
1: Este no es para nada un libro infantil. Es un libro entre la ficción y la reflexión que cautiva al lector por completo. Recorrer la senda para encontrarse a uno mismo. En esta novela, opino que está muy logrado el mensaje que quiere transmitir. De que todos tenemos un contrario, hasta podemos ser nosotros mismos nuestro propio puesto. La novela en sí me pareció muy fácil de leer, ya que los capítulos son breves, y eso hace que la lectura sea más rápida y ligera para el lector. Ani, ¿nos puedes contar tu opinión?
2: Bueno, la novela me pareció muy interesante. Me permitió relacionar los pensamientos de Farouk, un simple personaje ficticio, con la realidad. Creo que ese otro que describe Faruk hace referencia a la doble faceta que tiene una persona, que según en la situación que se encuentra, decide, consciente o inconscientemente, cuál exponer ante la sociedad. Recomiendo mucho esta novela, no solo adolescentes, sino también adultos. Pienso que todos deberían darle una oportunidad a este relato. Realmente no se arrepentirán de haberlo leído.
1: Podemos relacionar este libro con La chica pájaro de Paula Bombara y Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez, ya que en las tres novelas está constantemente el sentimiento de desesperación y violencia. En La Senda del Contrario habla, entre otras cosas, de un pueblo que, luego de tantos años siendo oprimido, este se revela en contra de sus autoridades, de forma violenta, para poder obtener desesperadamente esa libertad que tanto desea hace mucho tiempo.
2: Por otro lado, tenemos la chica pájaro, que relata la vida de una joven que sufrió por muchos años la violencia de género por parte de su pareja, padrastro y padre, y en varias escenas podemos entender la desesperación de la niña cuando escapa de su casa hacia una plaza
0: de la ciudad. Finalmente, Crímenes Imperceptibles no fue un relato de violencia exactamente, aunque al terminar de leerla, vamos a comprender las acciones desesperadas que tomó el asesino por medio de ser descubierto.
2: Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo martes a las 9 y media de la mañana. Adiós.